0: ¿Qué tal amigos de Prensa.com? Les habla Henry Cárdenas en otra edición de En el Banquillo. En esta oportunidad, yaremy Borselli, atleta del karate. yaremy bienvenida. Tuviste una semana importante hace unos días aquí en Panamá, logrando un cupo para los Juegos Panamericanos de Lima. Cuéntanos cómo se fue esa experiencia, Jeremy.
1: Eh, bueno, primero que todo, gracias por estar aquí, por brindarme la oportunidad de esta entrevista. Y, y bueno, sí, para mí fue muy importante esta clasificación para el karate panameño en realidad sentía la responsabilidad que tenía que traer un resultado y se dio eh, le había prometido al presidente de la federación de que iba a clasificar y lo hice ahora mirando fijo al objetivo que es traer una medalla en los juegos
0: evidentemente cómo fue esta preparación porque pareciera fácil pero no lo es así eh, Y era un combate, ganar otro combate, ganar y lograr ese cupo. Y además estás en casa, la presión y demás. ¿Cómo fue esa preparación para ti? ¿En qué consistió?
1: Bueno, ya desde los Juegos Centroamericanos 2017 veníamos con una preparación. Eh, Mi entrenador, Carlos Santos, mi compañera Ninochka Carrasco y mi hermano Ronaldo. eh, Veníamos eh, con un plan de entrenamiento de ese entonces y lo seguimos. No paramos de entrenar y, y se fueron dando los resultados y creo que este resultado de verdad que, que fue bien importante y, y fue eso, el resultado de esos entrenamientos de ya hace un año, casi dos años, que, que fue importante de verdad.
0: En Barranquilla, el quinto lugar, eh, no pudiste acceder al, al podio, a la disputa. ¿Qué, qué marcó la diferencia eh, para que en esta ocasión estuviera entre los mejores? Porque recordemos que en este evento que hubo en Panamá hubo un torneo clasificatorio para los Juegos y hubo un Panamericano en sí propio de la actividad. ¿Qué marcó la diferencia para ti?
1: Eh, para eso veo Barranquilla, de verdad que sí, me sentía preparada, estaba preparada con tal que le gané a, en la en las primeras rondas de la eliminatoria, le gané a la que quedó campeona, que fue algo, que fue algo que, wow. y, pero fue una, bueno, una un como te digo, unas cosas de números ahí, que quedamos empate en los números, que la otra me ganó cada cada una había ganado su combate sus dos combates, claro. y por diferencia de puntos la de Cuba fue la que pasó, y bueno me quedé, eh, mi entrenador no había ido eh, esta vez sí estaba presente mi entrenador que creo que marcó bastante diferencia esa fue la diferencia, sí, los consejos que... ahí entre salto sí, es que cuando uno está con el entrenador eh, ya él te conoce él, él está ahí diciéndote que, que sabe tu deficiencia, sabe lo bueno que tienes. Y, entonces y analiza es una... al rival por ahí mismo también. Claro, exacto. Y entonces es como un, es un trabajo en equipo. Él desde afuera y yo desde adentro. Y entonces creo que eso eso de verdad que sí funcionó. Y, y creo que va a marcar la diferencia en los Juegos también.
0: Que hayan agenda, porque evidentemente la competencia es más dura ahora en los Juegos Panamericanos. Que hayan agenda sí. para ti y la preparación en qué consiste.
1: Eh, bueno, ahora la preparación va a ser un poco más intensa Tanto en la parte física como técnico-táctico eh, Seguimos igual el equipo trabajando fuerte y, y mete más concentración, y más dedicación y más ganas Eso es lo que va a marcar la diferencia Y tenemos eventos eh, afuera internacionales Que, que bueno, esperando de que las instituciones responsables Nos apoyen para esta preparación
0: En ese plan si ¿sí se puede saber antes de julio, que son los Juegos en Lima, ¿hay en agenda, o probable agenda, dos o tres copetes internacionales? ¿Dónde serían? ¿Qué están buscando al respecto?
1: Bueno, sí, existe el Campeonato Panamer- Centroamericano y del Caribe, que se realizará en Costa Rica en el mes de mayo. Está una Serie A, que es en Canadá. Está también un Iberoamericano, que será en México. Así que, bueno, los metemos ahí en la agenda para ver en qué nosotros podemos cumplir.
0: Evidentemente necesitan el aporte de Pandeporte y de la empresa privada, porque más que todo en sí. estos momentos que Pandeporte está bajo la lupa de, por parte de la Contraloría, por los eh, ya sabemos ya ha sabido escándalos que se han dado. Eh, ¿Qué mensaje tú das al respecto, Jeremy?
1: Bueno, sí. Eh, a veces si uno quiere los resultados no tiene que invertir y si el país quiere los resultados toca invertir en los atletas que vamos a ir a representar al país. El Comité Olímpico también es parte responsable de esto, eh, que nos va a ayudar y nos va a apoyar. Tiene la responsabilidad, mejor dicho, de apoyarnos para poder traer un resultado.
0: No Y evidentemente, eh, cuando hablas de eso, el fanático y todos acá, cuando vemos los videos, hay una transmisión remando, dale, dale, sin embargo, no vemos la realidad que hay detrás de esto, que no es fácil llegar y en las mejores condiciones, porque para llegar y buscar una medalla... Eh, a ustedes les cuesta bastante sobre todo recibir el apoyo.
1: Sí, es un tema de, bueno, de dedicación primero y el otro tema es el de apoyo, porque hay veces que, bueno, nos apoyan y no nos dedicamos, pero las dos juntas sí, sí hacen, sí dan el resultado que uno, que uno quiere.
0: ¿Tú estás dentro del plan de incentivos del Plan de Deportes?
1: Sí, eh, gracias Dios, ¿no? sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. He estado en ese plan desde los 15 años y, y es porque me he mantenido, siempre he tenido en mente que eso tengo que mantenerlo con resultados y gracias a Dios cada año traigo mi medalla de oro, las medallas que me exijan, las traigo para poder mantener eso, y eso en realidad es lo que me ha ayudado mucho a nivel profesional, a nivel deportivo, y de verdad que ahí sí no, en esa parte no tengo que hacer, gustaría de que, que nos apoyaran un poco más, claro, claro, de que el incentivo fuera más, pero pero bueno, me, me he acomodado con lo que, con lo que me han aportado y, y de verdad que sí, para mantenerlo siempre hay que traer resultados.
0: En la carrera de un atleta hay momentos eh, altos y momentos bajos. ¿Recuerdas a tu eh, momento bajo una, una competencia decepcionante y a su vez el momento más cumbre que has tenido?
1: Bueno, sí hubo un momento donde pensé que ya todo se iba como abajo, fue un momento de donde, donde hubo cambio de federación, eso fue hace como, sí, hace como cinco años atrás. Hubo un cambio de federación y, y no se participaba. En esa en ese entonces nada más fui a una competencia, guindando de un hilo ahí, tenía que traer resultados. <risa> y me, me decían, tienes que traer medallas, pero ¿cómo voy a traer medallas si no me mandan a competir? Claro. ¿Cómo sustento eso? Y, y bueno, con el campeonato que me mandaban, tenía que traer resultados y lo hacía, y, y esa vez esa temporada fue muy baja porque sí, participé, se acaso una vez por año, fueron como dos o tres años que, que no se participó casi nada, que no se llevaba equipo para ningún lado, así que pensé que ya todo se había derrumbado, pero de repente de nuevo, ya ahora de nuevo estoy como que, me siento bien, me siento en el, en, en el top, y ahora más con esta clasificación a los Juegos Panamericanos, que para mí es, es una segunda oportunidad que Dios me ha dado. Los primeros fueron en Guadalajara.
0: 2011.
1: 2011. Yo tenía 18 años y...
0: ¿Cuál de los dos, con cuál de los dos momentos te quedas? Eh, con el 2011 o con ahora la clasificación? ¿Con cuál de las dos?
1: Yo creo que, que el de 2011 era necesario para este. Porque en esa vez estaba súper preparada. Me habían mandado a entrenar a Cuba un mes. Y estaba, estaba preparada, estaba rapidísima, estaba todo. Pero cuando uno... Es muy inmaduro, uno la atención se lo come a uno, la presión, y me quedé congelada y nunca se me olvida. Es como una mala relación amorosa. No se te olvida ese momento. Y, y me quedaba congelada, pero, pero aquí, ¿por qué?
0: No tiraba golpe.
1: No tiraba golpe. Y estaba rapidísima allá en Cuba, todo el mundo le pasaba por encima y, y fue una, un momento que no logré dominar. Una atención, las peleas se ganan aquí, todo, todos los deportes se ganan aquí primero. Y yo creo que ahora lo diferente es que ya tengo experiencia y ya sé dominar esa parte que es la tensión eh, cuando te presionan porque te exigen resultados, porque tú eres lo único que va. Ahora en este caso va Héctor, mi compañero Héctor. Pero igual él es de CATE, yo de CUMITÉ. Entonces igual se siente una pequeña presión porque tengo la responsabilidad de traer una medalla, pero esta vez sí me lo creo, esta vez ya soy yo la que va a competir y soy yo la que quiere ese resultado. Independientemente de qué quieran las instituciones o qué quiera la gente, soy yo la que quiere el resultado.
0: Va a prevalecer mucho de aquí a allá, cómo estén los atletas eh, de los otros países, pero es probable que te topes en el camino cuando estés en, en Lima con atletas o rivales que ya has tenido la oportunidad de confrontar. Bueno, Hay una clasificación eh, eh, en, a nivel Panamericano que puede que, que te toquen... El, algunos que ya hayas enfrentado, alguna competidora.
1: Eh, sí, siempre existe la posibilidad de toparse con, con las rivales ante el campeonato importante. Pero esta vez, como bajé de categoría, mm. bajé a un peso más liviano. Claro. Eh, hace muchos años me mantenía en, un solo, en una sola categoría, que era la categoría de 61 kilogramos. Ahora cambié y bajé de peso a la categoría de 55 kilogramos y fue una buena estrategia porque... Ahora como soy nueva en la categoría, no conozco mucho a las rivales, y con... no, no tengo que pensar mucho, tengo que ir a pelear. Claro. <risa> es una y ya, ventaja.
0: Ya, y ya no, te a ti no,
1: no, es una ventaja. Y, y yo creo que me puede ir mucho mejor, porque ya no voy con eso de que me estoy muy bien contra Fulana, muy bien contra Mengan, sino que, que ya voy con una mentalidad de que a la que tenga al frente hay que hay que pelear.
0: Oye, ¿cómo ingresaste a alguien? A la actividad del karate, fue por disciplina tu mamá te llevó, la familia te llevó no, esta niña hay que conductarla no
1: no eh, <risa> fue en una escuela bueno, en mi escuela primaria en la Gran Bretaña de que llegó un entrenador y bueno, él iba él quería dar clases de karate los sábados y yo fui la primera que alzó la mano y le dije a todos mis compañeros que fuera y bueno, nada más fui yo esa vez <risa> mis compañeros me dejaron Oye,
0: es un caso interesante porque te, te expresaba el ejemplo Por eso, porque la mayoría eh, Vemos que En todas las escuelitas de karate Ya sean formales o informales En un campo, en un gimnasio Vemos que la mayoría Los papás lo llevan Es para eh, que agarren disciplina Que agarren eh, juicio Como decimos nosotros Sin embargo, tu caso es diferente Esa experiencia Cuenta nada Y es un mensaje también para para todos De que no necesariamente El niño tiene que practicar O la niña tiene que practicar karate por disciplina
1: O por eh, conducta hay muchos niños que sí les gusta la disciplina porque sienten que son buenos en esta disciplina, aparte de que de ser un deporte es un arte donde te educas aquí y refuerza tus valores y tu carácter. Y, y sí, mucha gente lo busca por el tema de la disciplina, pero hay gente que, que no, hay niños que simplemente les gusta, así como yo. A mí simplemente me gustó y, y bueno, quería aprender karate. Y, y yo de verdad que le agradezco a Dios porque pienso que fue una oportunidad que aproveché a veces muchos me dicen que no, que tienes suerte. Y yo pienso que no es suerte porque así como yo, varios compañeros tuvieron la oportunidad de practicar karate. El karate a veces tiende a ser un poquito caro en las escuelas. Claro. Eh, la, la mensualidad, la, los instrumentos, el, la, la vestimenta. Y yo tuve la, la oportunidad de que yo nada más pagaba 5 dólares <risa> mensuales. Claro. Y, y llegó un momento en que... Es que el por eso te decía de las formales
0: y las informales, ¿no? Porque sí. hay academia más... Sí, eh, más ...prestigiosa, más reconocida... ...que otra sí. que de repente... practican en un parque... ...o en una escuela piden una cancha para, estar para entrenar... ¿no? Sí,
1: ...yo practicaba era en una junta comunal... ...donde tenía que barrer antes de ir a practicar... <risa> y, ...y no sé, me quedé ahí... Y, ...y para mí nunca perdí el entusiasmo... ...inclusive eh, una vez... Me, ...le pregunté a mi papá... ...papá, después que iba el cinturón negro, ¿qué pasa? ...ya me salgo... ...y me decía y que no, pero tú tienes que seguir... ...y ahí fue donde empecé a competir a nivel deportivo... Y, y bueno, me fue mejor, fue otra oportunidad que aproveché y de ahí no paré, no he parado.
0: Eh, ¿Cuál es tu tope? Porque hablas de que no has parado, ¿cuál es tu tope? Los Juegos Panamericanos evidentemente es un poco más complicado, los Juegos Olímpicos, pero ¿cuál es tu tope? ¿Tu tope hasta dónde quieres llegar?
1: Bueno, eh...
0: ¿Un campeonato mundial? Eh, no sé
1: Mira que, que mi tope era llegar a un campeonato mundial, ahora lo que quiero es conseguir la medalla panamericana, pero sí mi topera llegar a un campeonato mundial, pensé que no lo iba a hacer, y la federación actual con el presidente Eduardo Fría y junto con otro equipo, un equipo de trabajo, eh, nos llevaron a, al Mundial y con una junto con una madre de familia de, de un compañero de nosotros, nos llevaron al mundial y, y fue una experiencia wow, inolvidable yo siempre me imaginaba cómo yo sería pelear con una europea y yo decía yo si yo voy a un mundial que me ponga a pelear con una europea claro. yo no quiero pelear con gente de acá de América <risa> que te lo topas a cada y, rato sí, que lo mencionamos
0: hace un momento ¿no? y,
1: y mi mente o sea llegué y pasé cuatro rondas pasé hasta la cuarta ronda todo el mundo se quedó guau wow, y, y para mí fue guau wow. No pensé que iba a llegar a eso. Le decía a mi entrenador, yo voy a tan siquiera pasar la primera ronda. No importa, porque en realidad... Te trataste objetivo, paso a paso. Sí, paso a paso. es voy a pasar la primera ronda, porque es un campeonato muy difícil y más acá, este nivel de América, que a veces tendemos a tener el nivel un poco bajo, pero yo tenía muchas ganas. Siempre le digo a mis compañeros, si tú tienes corazón y tú te mentalizas, lo demás sale por sí solo. Siempre tienes que pensarlo, soñarlo y hacerlo.
0: a dos realidades. Me imagino que adquiriste experiencia de otros compañeros de otros países de Europa o, o, de, o de la región y cuando se intercambiaban información de cómo entrenabas tú y cómo entrenabas ellos había una disparidad
1: eh, eh, yo creo que no eh, se asombraban
0: de cómo eh, el deporte en Panamá en con comparación, con comparación con los otros eh.
1: sí, hay gente que, que sigue, tiene un eh, entrena más cómodamente en mi caso yo tengo que trabajar y tengo que entrenar es un poco difícil se me ha complicado ahora, se me ha complicado, pero a pesar de eso siento que he subido, he agarrado vuelo. <risa> y, y por eso te digo, es algo que uno, uno quiere. Eh, en esa vez en el mundial me, yo me puse a pensar, tengo una, una compañera que pertenece a la selección de Venezuela y, y mira que, que me motivé porque la muchacha tiene casi un año viviendo acá y ella se coronó medallista en Barranquilla. Y también logró pasar hasta la cuarta ronda en el mundial. Y yo decía, ven acá, pero si ella está igual que yo acá. A veces se está entrenando acá en Panamá. exacto Y no está entrenando con su equipo como ella solía entrenar. Y entonces, ¿qué me hace diferente a mí? Es la gana de quererlo. Y, y si ella pudo, ya, no tenía, ya yo no tenía excusa. Si ella pudo, yo puedo.
0: Correctamente.
1: Una, una, una atleta que es muy buenísima. Y vino acá y, y bueno, esa parte me inspiro de verdad.
0: De aquí en, en adelante, eh, ¿cómo será tu preparación? Habla que va a ser algo complicado por tu trabajo, eh, vas a más horas de entrenamiento, ¿qué tienes que combinar la parte física eh, con las pesas? ¿Cómo vas a trabajar eso?
1: Sí. Eh, y la
0: técnica, sobre todo, ¿no?
1: Eh, eso sí, toca organizarme, ahí sí va a ser un trabajo bien organizado. Porque disculpa que te interrumpa. Ajá.
0: Julio pareciera lejos, pero, pero en está caso usted... de preparación está, es poco tiempo.
1: Sí, está ya tres meses y, y toca organizarme. toca organizarme en tiempo porque sí necesito, voy a necesitar un tiempo de recuperación para poder, eh, bueno, prepararme. Y, y sí, creo que la clave va a ser la organización, porque tampoco puedo dejar el trabajo. <risa> claro,
0: evidentemente, no. Sí, porque... No, a veces... Es la realidad de la trata panameño, ¿no? Porque bien. Te exigimos medallas todo Sin embargo, no sí. vemos todas las de que, que viven ustedes Que tienen que trabajar y entrenar Que algún día esperemos que eso cambie ¿no? Sobre todo con los atletas sí. de alto rendimiento como son ustedes
1: Sí, lo ideal sería, bueno, no trabajar y entrenar <risa> Como hacen los atletas de alto rendimiento en otros países Pero en este caso sí toca organizarme Y bueno, una buena alimentación Y buenos suplementos, proteínas, todas esas cosas Que ahora tengo que ver cómo consigo
0: <risa> Claro, exacto todo con la parte médica y demás, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Okay. Bueno, agradecemos a Yaremi Borselli su participación aquí en el banquillo. Les habló Henry Cárdenas, será hasta una próxima oportunidad.